0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第107章《再见前妻》。朦朦胧胧间，我好像做了一个梦，梦见了程璐，梦见了我们一家人在一起开开心心的围在那张熟悉的餐桌前吃饭。梦到了一切，又回到了从前。哒哒哒，一阵惊心动魄的枪声把我从美梦中硬生生地拉了回来。我张开眼睛，发现我现在还身在那阴森的河道之中。小舅子他们都目瞪口呆着望着来时的长廊，炙热的子弹在漆黑洞穴里雨点般闪烁不停。光是听着枪声就知道，在我们的后面肯定有人追上来了，而且他们的数量绝对不是几个、几十个那么简单。耗子和尚，快划！樊妹惊叫了起来，同时向我投来了一种极其愤恨的眼光，那是在他的脸上从来没有过的眼神。我的心就是一惊，但是随即我就了然了。人这辈子最重要的就是要光明正大。我没做过，我问心无愧。和尚和浩子手脚并用，用尽全力地向前划着小船。可是，两只手的速度就是再快，也是有极限的。没多久，我们的耳边就传来了发动机的轰鸣声，眼前也出现了无数道手电的光。浩哥。把船停下来，我们聊聊吧。一个既熟悉又陌生的声音在那些手电光中悠悠地传了过来。和尚依旧拼命地划着船，目光却看向了我。浩哥，那人是谁呀、啊？是那个铁手人，就是绑你老婆那个。我点了点头，和尚顿时就怒了，拽出手枪，咔的一拉枪栓。他娘的，最恨这种躲在老娘们背后的人了。浩哥，咱们跟他干了吧！樊妹厉声喝止道：“干什么干？你还以为咱们是兵强马壮的时候呢？就咱们这几个人，几把小枪，跟他们硬碰硬，不是找死吗？”那怎么办？也不能被他们牵着鼻子走啊！说话的功夫，那伙人的船已经追了上来，没多久。我们就被围在了中央。浩哥，干嘛走那么快呀？不想见你的老婆了吗？我苦笑了一下。想你就让我见吗？恐怕没那么简单吧。那个声音继续说道：“浩哥，我是你的朋友，我应该不会伤害你，起码暂时不会。”但是你身边的人，我可就不好说了。你这话什么意思？少在这儿挑拨离间！你想干什么，直说吧。百合子小姐，我想这个时候，你是不是应该说点什么了？说话的时候，那个铁手人和我的前妻两个人从一条船上走出来。凡妹这个时候的脸色已经变得非常难看了，不只是我，和尚和耗子都用一种错愕的眼神望着她。凡妹微微的笑了起来：“哼，你们到底是什么人？怎么会知道我的身份？”程璐上前一步：“你的计划很完美，如果我要是个平民老百姓，现在恐怕已经死在你派去杀我的人手里了吧？”正说着，身边的小舅子慢慢的把枪口顶在了反妹的头上。“你干什么？”和尚不由分说端起了枪，顶在了小舅子的脑袋上。“和尚哥，你还不明白吗？他们是鬼子，小鬼子。”和尚一边说，一边猛地向后退了一步。“大小姐，我需要一个解释。”樊妹冷笑了一声：“小远，你不信我？不是我不信你。如果你要是真的为了救你爷爷，或者说为了那笔宝藏，我都可以相信你。但是，你们的目的只是这样吗？”这时候，那个铁手说道：“哦，忘了告诉你，你们家的老爷子。”现在也已经被我们包围了，拿下他只不过是时间的问题。法妹的脸上又是一变，你说什么？和尚道：“大小姐，我想你应该对我们说些什么吧。”法妹只是一阵冷笑，然后猛然间一闪身，抓住小舅子的枪，只是不到半秒的功夫。法妹就抢到了小舅子手里的枪，并且把枪口顶在了小舅子的脑袋上。都别动，给我们让条路，要不然我打爆他的头！我在一旁目瞪口呆，刚才还在一起出生入死，怎么就一转身就兵刃相见了？百合子，不要再做无谓的抵抗了。如果你真的为这帮替你妈命的兄弟们着想，放下你的武器吧。”小舅子缓缓地说道。“不可能！你和我说的要保护我，难道都是骗我的吗？”小舅子说道。“如果你的手上没有沾染那么多人的血，我一定会保护你。但是现在，如果我保护了你，那么我的姐夫就没办法向张教授交代。”也没办法跟勇哥交代，我不能让我姐夫不仁不义。小舅子，你什么意思？姐夫，你还不明白吗？其实你一直都被人算计了。他们杀张教授就是为了得到你手中的地图，杀勇哥就是想激你出来当他们的垫背。王浩，难道你连我的话你都不信了吗？程璐这时候开口说道：“混蛋，你马上给我让出条路来，要不然我就杀了他。”法妹话音刚落，小舅子的头就向后一仰，重重的磕在了法妹的鼻子上。也就在同时，一声枪响震彻了整个山洞。耗子一个箭步就要往上冲，我一把抓住他。耗子，再看看。眼前的一切几乎可以用“不可思议”几个字来形容。我以前的那个胆小怕事、动不动就尿裤子的小舅子，在刚刚眨眼之际，轻而易举地拨开了凡妹的手，并且把凡妹的手枪夺了过来。紧跟着，凡妹就像小孩子一样，被小舅子轻而易举地拧过双手，然后直接扔到了程璐的船上。立刻就有人冲了上来。把凡妹死死地捆了起来，我们几个在船上面面相觑。浩哥，你这什么意思？你跟你小舅子还藏了一手，真狠呐、啊！我和尚如果是被警察抓了，我认，但是我拿你们当兄弟，你们两个竟然出卖我们。铁手人这时候说道：“放心。”我们不是警察，谁也没说要抓你们，我们只是要查出这件事情幕后的真相。姐，我姐夫他，我都知道了，请你的朋友们上我们的船吧，你们的船太破了，什么时候能走到头啊？说话间就有人走了过来，他们并没有缴了耗子他们身上的装备。而是非常客气的对他们做了个请的姿势，至于我，则是被人抬上了程露所在的那条快艇上。就在抬着我的人和程露擦肩而过的时候，我明显的看到程露的脸上流露出一丝心疼的表情。我们在一起虽然没有多长时间，但是他的每一个表情我都记在心里，在那一刹那。我抓住了他的手，两个人无声地对视着。过了许久，我才缓缓地松开了他的手，心里暗自偷笑。他没事儿，真的太好了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。